0: En Córdoba primero hablamos de ambiente con Nadia Labrov Exactamente las 11.09 minutos, estamos adentro de la última hora del programa del día de hoy Esto es Córdoba Primero Radio, temporada 5 aquí en GENEN 107.5, genfm.com.ar. cómo está el día es una pregunta que me estoy haciendo yo mismo en este momento Y voy a tratar de de responderme y responderles también al mismo tiempo eh, a ustedes 19 grados la temperatura en Córdoba, 58% la humedad 27, la máxima que se espera para el día de hoy, día con este, brisas de viento norte que van a hacer que siga en ascenso la temperatura y siga en descenso de algún modo la humedad en la jornada del de día de hoy ya tuvimos la presentación obviamente de la columna, estamos hablando de ambiente con Nadia, este, con eh, la rusa eh, en este caso para meternos de lleno en eh, algo que es una pregunta que lo vamos a plantear como una temática y que ella de algún modo va a ayudar a eh, en este caso eh, responderlo y que tiene que ver con ambientalismo imperfecto ¿eh? vamos a tratar de, 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 de desentrañar este justamente esa afirmación eh, y ella obviamente nos, nos va a ayudar a hacerlo eh, nadia cómo te va buen día te saludamos acá andy jorge buenos días cómo está
1: todo bien? bien bien
0: muy bien, muy ¿y, bien. bien. y vos
1: perfecto <risa> Bueno, justamente hoy la idea es poder hablar de esto, de ambientalismo imperfecto. ¿Qué es esto? Esto no es una cosa que uno googlea o que diga, che, en tal libro se habla de ambientalismo imperfecto, sino más bien lo tomé de una frase que surgió hace un tiempo, empezó a circular por redes sociales, que es que el mundo no necesita pocos ambientalistas perfectos, sino millones de ambientalistas imperfectos tomando acciones todos todos los días. Y bueno, un poco hablar de esto, del ambientalismo, ¿no? Y de tomar acciones. Justamente porque, bueno, ya lo hemos planteado a lo largo de estas columnas, lo mismo, ya hay como una cosa colectiva y sí. que todo el mundo sabe que la cuestión ambiental está en crisis y hay que hacer algo. Y además se suma que, bueno, en nuestra Constitución Nacional, en el artigu- artículo 41, está el derecho a un ambiente sano y además dice que tenemos el deber de protegerlo. Pero no es solo una elección a ver si cuido o no el ambiente pero el tema es el gran desafío es el cómo, ¿no? y bueno, hoy quería traerles como está esta pregunta que, que lo podemos charlar entre todos. Eh, ¿Qué hacemos cada día para cuidar el ambiente?
0: Cuando hablamos de esto, nadie hablamos, por ejemplo, de no sé, este, fui al kiosco, compré un chupetín. Y en un momento le saco el papelito y y pienso dos segundos en tirarlo. Digo, estoy estoy usando el el ejemplo más común, este, liso y llano, pero digo, y pienso dos segundos y no lo tiro y me lo guardo, este, hasta, no sé, el tipo que subió el otro día un video de la contaminación que hay este en el lago San Roque para viralizarlo. Digo, eh, tomando todo tipo de acciones como algo que en su conjunto este funcionan. ¿Es más o menos esa la idea?
1: Tal cual, por ahí se plantea como esa falsa dicotomía de acciones individuales versus colectivas, uh-huh. o como que la parte de, de reclamos no puede ir de la mano con esta, plantear cositas lindas para hacer todos los días. Eh, para mí va de la mano, es un conjunto, es lo que es lo que decís vos. Entonces, bueno, por ahí nos, nos excede, o sea, no todos sabemos sobre la contaminación del del lago, no es tan fácil tener ese conocimiento técnico, si sí podemos, por ejemplo, compartir ese video, ¿no? Claro. En redes no te toma nada compartir eso, o si te gusta investigar, conocer un poco más, eh, me parece que eso es importante. O esto que decías, bueno, lo del super clean, eh, tienen todo un trasfondo cada uno de los productos que usamos, eh, que está bueno pensar como su antes y su después, ¿sí? O sea, ¿qué pasó antes para llegar a tener ese producto y qué pasa después? Generalmente, bueno, no no es como muy positivo para el ambiente que ese, ese chupetín, que es casi que pura azúcar, tenga un palito de plástico y otro, un envoltorio de plástico, que todo eso es muy difícil de reciclarlo, precisamente, sí. digamos que no se hace. Entonces, por ahí está bueno reducir el consumo de esos productos, que a su vez afectan a la salud, ¿no? A los dientes. Eh, a, bueno, a consumir azúcar también es algo que está Excelente. bueno poder sí. eh, pensar, repensar qué cantidad estamos consumiendo eso está, está bueno pensarlo y nada, me parece como importante plantear estas cosas. Y que me, bueno, si me cuente ustedes qué piensan, que hacen, qué otras cositas hacen ustedes mismos
0: para cuidar el ambiente. La verdad que no lo había pensado desde una cuestión eh, alimenticia o alimentaria eh, en términos de lo que estás diciendo, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. me, me, me resulta como eh, bastante interesante e eh, eh, interpela un montón de cuestiones este es esa mirada ambientalista. Este, sobre eh, hasta pensar en los niveles de azúcar este, que tiene por ejemplo un chupetín lo cual es cierto este, pero además eh, la cantidad de plástico que hay en, en tan poco espacio no porque si vos te pones a pensar el, el chupetín es el tamaño de un caramelo que tiene un palito de plástico más todo un envoltorio de plástico de, 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 de mínima pero eh, lo, lo cierto es que en lo primero que pienso nadie al momento de, de de, no sé, de, 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 de algún modo de aportar, eh, no se me viene mucho más a la cabeza que eh, tratar la cuestión de los residuos, no de, de los famosos dos tachos, de, de, de lo seco, reciclable y, y, y lo que es más eh, cercano al, al, al mundo del compostaje y demás, no que es lo, lo orgánico, eh, y, y, y lisa y llanamente en el ejemplo de, del chupetín, que es, que es lo que te di, es lo que se me viene a la cabeza así rápidamente.
1: Claro eso es importante volver a plantear como la cuestión alimentaria es clave porque es una de las eh, industrias o uno de los sectores que hacen como un que más mueven la aguja en cuestiones de cuidado ambiental por así decirlo o son sea, los productos alimentarios o comestibles que no necesariamente son alimentos que generan o que nos, nos insumen nutrientes eh, es súper importante, la mayoría del agua que, que se gasta en el mundo es para la producción agropecuaria claro. eso un poco ya lo hemos hablado en otros en otros programas, y bueno, generalmente cuando se habla de lo alimentario lo lo mejor, por así decirlo lo ambiental, es poder consumir más productos orgánicos, es decir que no implicó el uso de eh, agrotóxicos o agroquímicos o fitosanitarios, como le quieran decir eh, los agroecológicos implican no solo no usar agrotóxicos, sino toda una forma de producción que es un poco más artesanal o con otras tecnologías que son mejores con el ambiente es otra forma también de relación social, es más directo del productor al consumidor en la calidad y los nutrientes que tienen los productos también hay una diferencia hay, hay estudios que han visto como la misma espinaca, por ejemplo, de, de producción como industrial, tiene cero cantidad de hierro y una eh, espinaca de origen agroecológico tiene muchísimo más ¿no? claro eh, después bueno los alimentos eh, la alimentación basada en plantas es vegano vegetariano que, que realmente hacen la diferencia de cuestiones eh, de producción de, o sea contra el cambio climático cuidando el agua o también cocinar casero es algo que, que evita un montón de, de productos que son que no son buenos para la salud y al mismo tiempo, bueno, implica toda una forma de conexión con el alimento, ¿no?
0: Me, me, eh, me imagino esto... también en esto que, que estás planteando, se me viene a la cabeza, los alimentos ultraprocesados, también. Tal
1: cual. Sí, sí vieron, el, el año pasado se aprobó la, la nueva ley de etiquetado frontal, uh-huh. que es clave, clave para poder ver que tienen los productos que estamos como incorporando a nuestro cuerpo y que muchas veces no sabemos qué tienen eh, y que, que implican justamente viene relacionado, o sea supermercados plásticos y ultraprocesados uh-huh. cosas que tienen pocos nutrientes que son baratas pero que las venden que se venden carísimas y que nos terminan en algún punto afectando la salud. Con esto tiene que ver esta frase que dice al principio que es clave que no hay mañana dejamos todos los ultraprocesados porque si no es eh, la muerte, ¿no? Sí. Sino que hay como toda una cosa de tomar en todos los días. En mi caso, por ejemplo, yo dejé las gaseosas hace un montón. Mi único permitido es la coca para el carnet, y pocas veces, pero sí. no tomo gaseosas, no tomo agua saborizada, no nada de eso. Dejé el azúcar en el café, el té, el mate. Fue re complicado, pero uno se va acostumbrando a los distintos sabores y son, son cosas ahí que todos los días se pueden ir incorporando y que suman, ¿no?
0: Hasta tienen, gusto, hasta tienen gusto raro, ¿no? Las, las, las eh, en este caso, infusiones, cuando las empezás a tomar sin, sin azúcares. Después hasta le empezás a encontrar sentido y empezás a encontrarle un montón de, de gustos y de sabores que nunca los este, habías podido, eh, nada, percibir, ¿no?
1: Tal y cual, sí, sí, sí. Y muchas veces se plantea eh, la pregunta de, che, ¿y cómo para reemplazar el azúcar con otra cosa? Uh-huh. Y por ahí es otra cosa que terminan siendo los, estos, ¿cómo se llaman? Tipo el chúcar que sale. Eh, sí. lo, bueno, no, no es muy bueno para la salud tampoco, también viene en un envase plástico. Eh, por ahí lo mejor es poder hacer algunos cambios culturales, como decir, che, pruebo como bancarme un tiempo, el no no, sé, no agregarle azúcar, después cuando le pones un poco de azúcar te das cuenta que Nada, que, que, que perdió el sabor a todo, que todo el final es azúcar y es solamente tu cerebro diciendo quiero más de esto porque es casi como una droga, pero nada, te perdés la diversidad de sabores del mundo que es para mí impresionante, ¿no?
0: Eh, Estamos hablando con Nadia Lavrov, hablamos de ambiente, obviamente, y y nos metemos en eh, un montón de pequeñas cositas que tienen que ver con esto que se le llama ambientalismo eh, imperfecto. Eh, eh, Nadia, nos nos comentabas, eh, antes de de, de salir al aire, obviamente, que nada, más allá de de lo exitoso que que, que sucedió en en cuanto a ese encuentro del pasado fin de semana, ahí en el Parque Sarmiento... ¿Vas a tener también una, una charla en, en las próximas horas?
1: Este domingo sí. va a haber un evento en la Ciudad de las Artes, organizado por jóvenes principalmente, en la que va a haber justamente distintas voces jóvenes contando historias, eh, y ahí voy a estar ahí sumándome, contando un poco de la cuestión ambiental. El resto va a hablar de cosas que yo nada que ver, no entiendo nada, onda de sí. deportes, eh, <risa> canto, cosas que, tecnología, bueno, muy interesante que haya toda esa diversidad, y dentro de eso, bueno, voy a estar hablando un poquito de ambiente. Lo buscan como eh, la fundación se llama Holly, sí. como de Jóvenes Líderes, eh, y pueden ahí sumarse, entrar al formulario, se anotan y van. Y va a haber una artista sorpresa, ¿sí?
0: Ah, buenísimo, buenísimo. Eh, Nadia labrov como siempre, para hablar un poquito de ambiente y de cuestiones que tienen que ver con, con esto tan tan importante. Nadia, muchas gracias, ¿eh? como siempre, buen fin de semana. Gracias a
1: ustedes, que también.